0: Välkommen till Radio Maranata och mig, Berno Vidén. Vi ska idag fortsätta undervisningen om Mose och hans liv. I det förra programmet så läste vi från andra Moseboks tredje kapitel och inledningen av det fjärde kapitlet. Det handlar om Mosefödelse och fram till hans kallelse när Gud talade till honom. Ur den brinnande busken. Och Gud talade verkligen ut med Mose. Han, eh, Mose var ju tveksam först. Och han bävade inför den här uppgiften. Som Gud hade kallat honom till. Men eh, hur som helst. Han lydde Gud. Och han återvände till Egypten. Och vi är nu framme i. Andra Moseboks fjärde kapitel där det står i den artonde versen hur Mose återvände först till sin svärfar och bad om tillåtelse. Låt mig vända tillbaka till mina bröder i Egypten för att se om de lever än. Och Getro som svärfadern hette hälsade honom med frid, gå i frid. Vi kan läsa igen här i 19 versen Mose han var fortfarande i midjan och Herren sa till honom Bege dig tillbaka till Egypten för alla som ville ta ditt liv är döda Mose tog sin hustru, sina söner, satte den på sin åsna och återvände till Egyptens land Och under vägen eller under resans lopp så talade Herren till Mose om hur han kommer att stå med honom Hur han ska göra alla de under som han har fått makt att utföra Och hur farao också kommer att förhärda sig Han kommer att bli en svår motståndare så att säga Han kommer att vägra släppa folket Men du ska begära, släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig. Hans äldre bror Aaron fick också ett tilltal från herren om att gå, gå och möta Mose ute i öknen. Och han gav sig iväg och mötte Mose vid Horeb, alltså vid Gudsberg. Och där berättade Mose för Aaron allt som herren hade sagt när han sände honom. Och sedan gick de tillsammans. Och kallade samman alla de äldste bland Israels barn. Aron talade om allt som Herren hade sagt till Mose. Och han gjorde tecknen inför folkets ögon. Och då står det står att folket trodde. Och när de hörde att Herren hade tagit sig an Israels barn och sett deras lidande. Då böjde de sig ner och tillbad. Nu var alltså Mose tillbaka, Aron stod med honom, han hade folket med sig Han hade också Guds löfte, Gud var med honom Och nu kunde han frimodigt träda fram inför Farao Och få se hur Gud kommer att lösa honom och folket från fångenskapen i Egypten det står i femte kapitlet. Därefter gick Mose och Aron till Farao och sa Så säger Herren, Israels Gud. Släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öknen. Ja, det var budskapet. Och nu var det framfört till den mäktiga Farao. Och Mose väntade mediver på vad han skulle svara. Så får han möta här. Ett motstånd, han var visserligen beredd på motstånd, men det vi ska läsa nu, det, 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 det var svårt för Mose att ta emot. Faros svarade så här först, vem är Herren? Så han kände inte till Israels Gud. Och så skulle jag lyssna på honom och släppa Israel. Jag känner inte Herren och jag tänker inte släppa Israel. Men då sa de så här att Hebreernas Gud har uppenbarat sig för oss. Låt oss få gå tre dagsresor in i öknen och offra åt Herren vår Gud så att han inte kommer över oss med pest eller svärd. Men kungen av Egypten sa till dem, Mos och Aaron Varför lockar ni bort folket från deras arbete? Gå till era dagsverken. Och fara och fortsatte, folket är redan nu många i landet, ändå vill ni att de ska sluta med sina dagsverken. Och nu ser man hur fara och han blir förgrymmad och han befaller slavdrivarna att göra livet ännu svårare för Israel. Han säger så här. Ni ska inte ge dem halm till teglet som förut. Låt dem gå och skaffa halm själva. Men samma mängd tegel som de gjort förut ska ni kräva av dem utan något avdrag. De är lata. Därför ropar de, låt oss gå och offra åt vår Gud. Man måste lägga hårt arbete på dessa människor så att de har något att göra och inte lyssnar på lögner. Då gick slavdrivarna, förmännen ut och sa till folket. Så säger farao, jag ger er inte längre halm. Gå själva och skaffa halm där ni hittar det. Men det blir inget avdrag i ert arbete. Det här spred sig då över hela Egyptens land. Folket fick ge sig ut och samla strå för att använda som halm. Slavdrivarna de drev på oss, Gör färdigt ett arbete Full kvot för varje dag Precis som när ni fick halm Och situationen var tuff nu För Israel Och det var uppenbart spänt Mellan israeliternas förmän Och faro De gick och ropade till faro Varför gör du så mot dina tjänare Ingen halm får dina tjänare Och ändå säger de åt oss att skaffa fram tegel. Se, dina tjänare får hugg och slag, trots att skulden ligger hos ditt eget folk. Men han svarade, lata är ni, lata. Det är därför ni säger, låt oss gå och offra åt Herren. Nej, gå nu och arbeta. Någon halm ska ni inte få, men full mängd tegel ska ni ändå lämna. Ja, nu insåg israeliternas förmän att de var illa ute eftersom han hade sagt att de skulle fullgöra allt hela tegelkvoten. Nu kom Mose och Aaron och de stod där för att möta sina bröder i Israel. Och då sa de så här till Mose och Aaron Må Herren se vad ni har gjort och döma er Ni har fått Farao och hans tjänare att avsky oss Och satt svärd i deras hand så att de kan döda oss Nu hade man Farao mot sig Nu hade Moses och Aaron också sitt eget folk emot sig Det var inte riktigt den här framgången de hade förväntat sig Vid det här första besöket hos Farao Nej, budskapet var ju från Gud. Gud hade bedyrat och sagt att han ska befria sitt folk från slaveriet. Han hade hört folkets rop stiga upp. Och nu hade han sänt Mose för att Gud själv skulle befria sitt folk, sitt egendomsfolk från slaveriet i Egypten. Men nu ser man... Den mäktige farao och så ser vi det betryckta folket som har resit sig nu då mot Mose och Aron. Mose han vänder sig på nytt till Herren och så säger han så här. Herre varför har du handlat så illa mot detta folk? Varför sände du mig? Ända sedan jag gick till Farao för att tala i ditt namn har han gjort en illa. Och du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. En allvarlig anklagelse som Mose ger Herren. Herre, varför har du handlat så illa och varför har du inte gjort någonting för att rädda ditt folk? Du sände mig hit med ett maktbud. Tala om för Farao, Befall honom. Ungefär hur ska jag kunna befalla den mäktige konung? Och titta nu hur illa det har gått. Jag bad ju dig, sänd inte mig. Sänd ditt budskap med vem helst du vill. Men låt mig slippa. Ja, det var problem. Det var en mycket svår situation för Mose att lösa. Och för folket som redan hade det svårt Som redan hade ropat till Herren Och nu hade ett ännu tyngre ok över sig Hur skulle Herren agera i den här situationen? Vad blir nästa steg? För det första, när vi kommer till det sjätte kapitlet Vi ser att Gud, han sänker sig inte ned Till det här planet och börja diskutera för eller emot det ena eller det andra Nej, Gud ser längre Gud vet vad som händer Gud har lyft blicken så att säga Som vi också behöver göra Vi behöver lyfta blicken över allt som tornar upp sig runt omkring Över allt motstånd vi möter Över allt som vill få oss att tappa modet Och få oss att ge upp i kampen. Och så behöver vi se längre. Vi behöver se, som Paulus skriver. Vi har inte som ögonmärke de ting som synas. Utan vi blickar mot det himmelska. De eviga tingen. Titta här i sjätte kapitlet. Herren sa det till Mose. Det här blir svaret. Nu ska du få se vad jag ska göra med Farao. Min starka hand ska få honom att släppa dem. Och min starka hand ska få honom att driva dem ur sitt land. Vilka ord. Och så fortsätter Gud och säga så här till Mose. Jag är Herren. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud, den allsmäktige. Men under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för dem. Jag upprättade också mitt förbund med dem och lovade att ge dem kanans land. Det är ett land där de bodde som främlingar. och Jag har nu hört Israels barn sucka. Över att egyptierna håller dem som slavar, och jag har kommit ihåg mitt förbund. Säg därför till Israels barn: Jag är Herren. Jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete och rädda er från deras slaveri. Och jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara. Er Gud. Ni ska inse att jag är Herren er Gud som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. Och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge er det som arvedel. Jag är Herren. Det här var budskapet. Det här var ett löfte, en proklamation. Och det har sin historia också i de löften som Gud gav Abraham. Han fick ju löftet och, och där ser vi hur det löftet gick i uppfyllelse. Också genom ett under. Abraham som var eh, nästan hundra år och hans hustru Sara som var 90 år. Och de hade ännu inte fått det Löftes barn som Gud hade sagt som han hade lovat att av Abraham så ska han göra ett stort folk men löftet uppfylldes Isak föddes Isak han fick också söner och Jakob blev den som tog emot välsignelsen och som räknas till Dessa tre patriarker, Jakob och hans tolv söner som sedermera då flyttade till Egypten. De blev sedan det här folket som, som det nu handlar om, som nu är förslavat i Egypten. Men nu säger samma herre att jag ska uppfylla löftet. Säg till Israels barn att jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete. Det är det här de har bett om. Det är det här de har längtat efter. Jag ska rädda er från deras slaveri. Och det borde ju säga ja och ammen inom dem. Men de levde under ett sånt hårt tryck. Under ett sånt lidande. Och med såna besvikelser. För att, hör här, i vers 13. Efter att Gud hade talat detta till Mose och Aaron. Då säger de till, till Israels barn så här. De, eller de återger det här budskapet, de här löfterna. Men det står det, förlåt, i vers 9 läser vi. Allt detta talade Mose till Israels barn men de lyssnade inte på honom på grund av sin otålighet och det hårda arbetet. Går Guds löften om intet nu? Går dessa människor miste om Guds löfte? Guds välsignelse? Nej, hör här. Herren fortsätter. Han är Sänker sig inte ner Hans kamp det, det, Den rör sig inte på det planet Inte heller vår kamp Bör röra sig På detta plan som handlar om En strid I kött och blod så att säga Utan det är en Andlig kamp vi har att utkämpa Trots detta motstånd Nu då så Säger Herren än en gång Till Mose Gå sig till Farao, kungen av Egypten, att han släpper Israels barn från sitt land. Oj, Mose han talar inför Herren och så svarar han. Israels barn lyssnar ju inte på mig. Hur skulle då Farao vilja lyssna på mig? Jag som har oomskurna läppar. Men Herren talade till Mose. Och Aron befallde dem att säga till Israels barn och till fara och kungen av Egypten att Israels barn skulle föras ut ur Egyptens land. Det här har sagts nu på så många övertygande sätt, så tydligt, så kristallklart. Det här är vad Gud kommer att göra. Gud kommer att föra sitt folk ut från slaveriet. Ja, det är en spännande berättelse, verkligen. Sedan följer här en släkttavla i texten som knyter folket till löftet. Att de hör till löftets folket, Söner till Ruben, Israels förstfödde, var och så kommer namnen på dessa. Och så familj efter familj, släkt Efter släkt ända fram till Aron och Arons son. Och det här var huvudmännen för Leviternas familjer och deras släkter. Det fanns inget tvivel. Det här var Moses och nu Arons också uppgift att träda inför Farao med det här budskapet för sitt folks frihet. 6 Det var till denna Aron och denna Mose som Herren hade sagt: "För ut Israels barn ur Egyptens land efter deras häravdelningar." Och det var de som talade med farao kungen av Egypten om att föra Israels barn ut ur Egypten. Sen kommer det här igen. Jag vet inte hur många gånger vi nu har läst om befallningen. Det är som att det riktigt ska trummas in i budskapet. Det är det här det handlar om. Att komma ut ur slaveriet och in i det som Gud har lovat. Vers 28. Och Herren talade till Mose i Egyptens land. Herren sade till honom. Säg till Farao. Kungen av Egypten. Allt som jag säger till dig. Men Mose sa inför herren. Se, jag har oomskuna läppar. Hur skulle fara vilja höra mig? Eh, eh, när, när vi läser här så ser vi tvivel och fruktan hos Mose. Men sen, det finns ett vittnesbörd som Hebrebrevets författare ger oss. Angående Moses och det är ett vittnesbörd som andas eh, tro, överlåtelse och en övertygelse i de handlingar som Mose utförde. Där kan vi läsa hur Mose i tron vägrade som vuxen att kallas Faraos och son. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk- än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade kristig vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg det osynliga läs det här och jämför med det vi nyss har läst där Mose klagar över att få vara Guds röst att ha det här uppdraget det här i Hebreerbrevet 11 läser vi han valde att hellre bli förtryckt och det står att han eh, lämnade Egypten utan att frukta kungens vrede. och det här som vi läser i, i, i Trons höga visa, det visar ju på hur Mose genom dessa motgångar, genom lidandet, genom förtrycket han mötte, genom misstron från sitt eget folk, genom allt detta så reducerades den gamle Mose. Han reducerades mer och mer. Men samtidigt så ser vi hur Gud höll på att bygga upp i Mose. Den här tronsmänniska. En tronsapostel vill jag säga. Han växte upp till en gudsman som... Ja, få om ens någon att jämföra sig med i den heliga skriften Tänk vad Mose utförde Men den gamle Mose Eller den Mose som på det här sättet uttryckte tvivel och så Ja, det är sånt här vi möter var och en Men Mose var ändå lydig Han gick Guds väg Han utförde det Herren sa han höll ut, som vi läste, därför att han liksom såg den osynliga. Vilken hemlighet det är. Och det här handlar om att leva nära Herren Jesus Kristus för oss. Att leva i denna personliga relation till vår uppdragsgivare. Hör här hur Herren svarar Mose i kapitel 7 även nu. Se, jag sätter dig att vara som Gud för Farao, och din bror Aaron ska vara din profet. Du ska tala allt jag befaller dig. Sedan ska din bror Aaron tala med Farao om att släppa Israels barn ut ur sitt land. Men jag ska förhärda Faraos hjärta och göra många tecken och under i Egyptens land– Farao kommer inte att lyssna på er, men jag ska lägga min hand på Egypten och föra mina härskaror, mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten genom stora straffdomar. Och egyptierna ska inse att jag är Herren när jag räcker ut min hand över Egypten och för Israels barn ut därifrån än en gång vi har Guds budskap till Mose här det är så fast beslutat att den stora frihetsdagen närmar sig då hela folket ska lämna Egypten jagar Herren ja sen står det i vers 6 Mose och Aaron de gjorde så de gjorde som Herren hade befallt dem. Och hör här nu, Mose var 80 år och Aaron 83 när de talade med Farao. ja nu ser, Återigen ser vi hur Gud han har riktigt eh, styrkt tron hos Mose. Så Mose och Aaron, de går än en gång in till Farao. Nu står det i vers 8, Herren sa det till Mose och Aron, när Farao säger till er, låt oss se något under, då ska du säga till Aron, ta din stav och kasta den framför Farao så ska den bli en stor orm. Nu gick Mose och Aron till Farao och gjorde som Herren hade befallt. Aron kastade sin stav framför Farao och hans tjänare och den blev en stor orm. Hur skulle fara och reagera nu? Johan kallade till sig sina vise och trollkarar. Och även dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Var och en kastade sin stav och stavarna blev stora ormar. Här ser vi hur Faraos och trollkarar, magiker, de kopierade det som Guds tjänare här hade gjort Var och en kastade sin stav Men hör, Arons stav slukade deras stavar Här visar ju Gud på att Arons stav den symboliserade en helt annan dignitet av makt än vad Faraos. Spåmän kunde åstadkomma. Han fick se här vem han hade att göra med. Ändå, står det här, förblev Faraos hjärta hårt och han lyssnade inte på dem precis som Herren hade sagt. Nu har vi kommit fram. Till ett skede i den här berättelsen där konfrontationen är ett faktum. Mose har konfronterat Farao nu vid ett par tillfällen och det har skett mycket så, som man tycker rent mänskligt sett att nu borde Mose lägga ner och ge upp det här uppdraget. Men nej, han fick tilltal från Herren som uppenbarade sig för honom. Som talade till honom så tydligt att befrielsedagen ligger strax framför. Efter den här händelsen så går vi in i en helt ny situation. Som är fylld av Guds manifestationer över Egypten. Det är svåra plågor som drabbar landet. Och vi ska läsa mer om det i nästa program. Och det här är ett program från Radio Maranata. Och jag heter Berno Vidén. Tack för uppmärksamheten i det här programmet. Och jag önskar er alla. Lyssnar Guds rika välsignelse och säger på återhörande. Innan dess, eh, välkommen att besöka vår hemsida maranata.se Där hittar du alla våra program som poddar och också annan information om församlingens arbete. Än en gång, Gud välsigne, var och en.